0: Încerc să identific printre foile copilăriei mele, printre acele memorii sau amintiri care au rămas înjumătățite sau amestecate cu alte impresii, acea imagine care m-a impresionat cel mai mult cu privire la creștinism la data când nu cunoșteam de Biblie, nu cunoșteam de Mântuitorul. Firește, m-au dus părinții, pe mine și pe fratele meu, la serviciile divine, de cult, ale bisericii majoritare, cum mulți dintre dumneavoastră au fost sau merg. Probabil când încă n-am fost conștient de mine, mi-au pus pe buze Tatăl nostru și atât. Mi-am de o discuție pe care o aveam febril în atmosfera dezordonată a unei pauze când copil de clasa a treia se iscase o discuție despre credință, la acel nivel. Și tot ce mi amintesc este că, în dosul vorbelor de care erau capabili niște copilandrii, care încă nu știu să deosebească bine stânga de dreapta, era gândul care, de atunci și până azi, n-a încetat în mintea mea să constituie punctul culminant, apogeul sau, poate, măduva, Întregii Evanghelii, inima creștinismului. Și vă întreb, pentru dumneavoastră, ce constituie punctul forte? Sau rezistența? Vedeți, sunt circuite întregi, cu mari agregate, care consumă mult curent. Și este un punct, poate cel mai slab punct, acela care se arde. Care credeți că este? Elementul fuzibil, care se topește, care poate să întrerupă totul sau să țină totul în ființă din întregul creștinism. După părerea noastră, care este? Moralitatea Domnului Hristos? Nimeni n-a discutat despre caracterul dubios al Domnului Hristos sub aspect moral. Experiențele sfinte ale lui, umblarea pe pământ, faptul că orbii vedeau nici măcar și lui, iudei n-au zis că n-a făcut minuni. Le-a făcut, dar, completau ei, prin magie. Este însă un fapt, unic, apogeul, pe care poate îl sezizează orice neavizat. Fie un neintrodus în ale religiei, care izbește, care face din această carte să nu fie o filozofie și o face religie. Și mă face pe mine să descopăr în Domnul Hristos, nu în cap de școală, nu un înțelept, un guru sau un iluminat, ci mă conduce în a cădea în genunchi în fața lui. Și ca necredinciosul de pe vremuri, apostolul Toma, să întind mâinile spre el să spun, Domnul meu și Dumnezeul meu. Într-adevăr, cineva de aici mi-a zis, învierea! Ce ziceți, dacă n-ar fi învierea, s-ar mai vorbi astăzi despre Domnul Hristos? Probabil că da, în muzee sau la retrospective istorice. La diafilme s-ar arăta, a fost printre alții și el. Și faptul că nu e în muzeu, ci este în cămin, este în inimă, este în grupuri, este în de tineri, de oameni în vârstă, care abia mai pot să apropie mâinile tremurând de în rugăciune. Faptul că există atât de viu este datorită unui fapt unic și acest fapt unic fără niciun fel de analogie în istorie se numește actul cel mare uimitor în fața căreia mintea poate deraiază care este faptul învierii aș dori să observăm ce a constituit învierea în evanghelii, în viața apostolilor, în mărturisirea lor deschid Sfânta Evanghelie după Luca. Capitolul ultim, 24, hai să iau de la versetul întâi. În ziua a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormântiste dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați. Îmbrăcați în haine strălucitoare, îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel cei viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit. Și a treia zi să învieze. Din acest moment, înviere. Printre ucenice de rută, ucenicii nu cred. E imposibil. Orbi de ei, fariseii, cărturarii, preoții, Pilat și-au amintit că a zis că a treia zi va învia și-au pus strajă la mormânt, să vegheze mormântul. Ucenicii n-au înțeles nici nu și-au adus aminte decât după cele trei zile. Și 40 de zile coace în ei această veste uluitoare. Îl văd! Nu li se pare că-l văd? Pune mână de mână încoace. Și apucând mâna lui Toma, eu vâră o în coastă. Puneți mâna pe mine! Un duc nare, oase și carne, aveți ceva de mâncare, le-a spus Domnul Hristos. Și în fața lor, îmbrățișându-i picioarele, era Domnul Hristos. Viu! Cu rănile deschise, în mormânt nu se închid răni, nu se vindecă sfârșier de carne. Străluminat și totuși în carne și oase era Mântuitorul în față. Nimeni nu șoptește nimic, sunt în așteptarea unui moment, unui semnal și la cinzecime izbucnește această veste. Hristos a înviat. În marea predică de la ziua cinzecimii pe care o ține Apostolul Petru, capitolul 2 și apoi se rea în capitolul 3 o frântură pe care o citează în fața unui alt auditoriu, vestește de mai multe ori această afirmație, Hristos, pe care voi l-ați omorât, Dumnezeu l-a înviat și noi suntem martori a invierii lui. În întâlnirea pe care Apostolul Petru are cu primul păgân, un comandant roman, Sutașul Corneliu, ca un semnal că Evanghelia e pentru orice om, nu numai pentru iudei sau pentru neamuri alese, în capitolul 10 cu versetele 40 și 41 Petru mărturisește Ni s-a arătat nouă Vorbind despre înviere Ca fiind vârful de săgeată Ni s-a arătat și nouă am mâncat cu el după înviere Cercetați Și în timp Ce se afla în fața atenienilor Deschid faptele apostolilor La capitolul 17 cu versetul 31 Apostolul Pavel declara unei lumi pestrițe de filozofi, stoici, eficurieni și alții, cam așa. Versetul 31. Dumnezeu a rânduit o zi prin care va judeca lumea după dreptate prin omul, și acum vorbește despre Domnul Hristos, pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Care era steagul pe care îl înalță Pavel? Dovada cea mai de netegăduit în favoarea Domnului Hristos? Iată, învierea. Ori de câte ori se vestește Evanghelia, se pornește cu acest steag înainte, care despică prejudecățile, trezește uimire sau scepticism. Hristos a înviat. Și există printre scriile Apostolului Pavel, în întia Corinteni, un capitol în 3, capitolul 15, care este capitolul învierii. Am numărat în seara aceasta, înainte de a veni aici, de câte ori apare cuvântul înviat, înviere, nu învie sau învie. De 23 de ori, într-un singur capitol, se ia subiectul înviere sub toate aspectele. Și ceea ce este impresionant dacă studiem acest capitol, nu-i locul aici, fiecare la casa lui, Că niciodată nu se discută despre, înviere, despre învierea Domnului Hristos sub semnul întrebării. Se discută, pentru că erau și atunci sceptici, se discută despre nesiguranța învierii tuturor. Și, Pavel, dacă nu înviază morții, atunci înseamnă că n-am viat nici Hristos. Deși toată lumea știm că am viat. și dacă el a înviat, cum e adevărat că am viat? atunci toți vom învia. Pavel face din învierea Domnului Hristos nu o problemă un subiect de discuție, ci tratează discuțiile față de un singur reper, un punct fix, Hristos a înviat. Noi vorbim despre Evanghelie, noi și adesea către credincioși. Și urmăm un cerc vicios care riscă să piardă pe un neofit, unul care vine să cunoască pe Dumnezeu, să-l pierdem în ceea ce este problematica lui. Noi luăm problemele ca fiind date, recunoscute, le credem, le-am primit prin credință. Avem în spatele nostru o viață de părtășie cu Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în viața noastră. Și prin probele personale, noi nu ne mai întrebăm cu privire la înviere. O luăm ca tare, este bucuria noastră. Și văd persoane care mor, care merg în mormânt, senini, asigurați, că Mântuitorul al lor și ei sunt ascunși în viața Mântuitorului. Dar vă rog pentru lumea de astăzi să acceptăm să vorbim nu de la credincioși la credincioși. Acceptați chiar dacă nu sunt foarte mulți să vorbim astăzi despre înviere de la nivelul de credincios care cunoaște Evanghelia către cel necredincios. Nu-i departe vremea când ortodox fiind, așa ca mulți dintre dumneavoastră, aveam în fața acestui subiect o pauză. Nu aveam explicații. Simțeam că este un subiect mare, un subiect solemn. Nu-mi permiteam să mă joc cu aceste lucruri. Dar simțeam că în fața acestui subiect nu știu mai nimic. Cu atât mai mult cu cât sunt dezinformat cu privire la Biblie, pe deasupra mai fiind antena de recepție a atâtor discuții și guri care deversă toate părerile lor despre învierea Domnului Hristos. Și chiar dacă în inima mea, de neavizat, credeam într-un fel, făceam aceasta în sufletul meu, fiindu-mi rușine ca altul să știe că eu cred, cu privire la un fapt care este atât de contestat astăzi. Vă amintesc, stimați frați și oaspeți, că ne aflăm într-un ciclu în care încercăm să-L dezvăluim, să-L descoperim pe Domnul Hristos, nu după modelele judecății mele sau la altcuiva, și așa cum este el. Și am dorit să-l descoperim ca cea mai utilă, cea mai necesară realitate pentru noi. Și dacă vorbim despre el, și întindem mâna ca și Toma, zicând Domnul meu și Dumnezeul meu, avem absoluta necesitate, nevoie, să punem degetul pe subiectul incandescent în vierea și să spunem da, amin, este adevărat. Din punct de vedere al istoricului, ne amitim din seriile trecute Iisus a existat, e cert sunt sumedenie de dovezi e risipă de dovezi lucru pe care nu l-am știut până l-am găsit dovezi Evanghelia este autentică cred că v-ați obosit data trecută urmărind atâtea dovezi și spuse repede, poate fără legătură ca să prindem certitudinea clădim pe o stâncă stânca e sigură, e Iisus Evangheliile sunt o mărturie autentică, scrisă de contemporani, către contemporani, pe care nu-i poți amăgi, Sunt martori. Din punct de vedere al acestui ultim aspect, care este cumva luat în discuție, în controversă, curentul raționalist, istoricist care recunoaște existența, neagă divinitatea Domnului Hristos. Și o să vedeți că creștinismul de astăzi neagă nu divinitatea, ci umanitatea. Încearcă să-l lase pe Domnul Hristos rupt de noi despre aceasta ocazie de viitoare. Pentru un cercetător istoric este una din axiomele punctului de vedere critic-istoric. Adică, nu pot, zice un istoric, nu pot să accept decât fapte. Fapte istorice care au în trecut o analogie, o asemănare cu alte fapte de același fel într-un trecut oarecare. Astăzi oamenii nu mai poartă săbi. Și găsesc un document, oamenii poartă săbi. Și acum cercetez să văd, există o analogie undeva printre documente și mai găsesc sumedenie. De deci, ce cert? Faptul acesta, pentru că are analogii cu alte fapte de același fel, într-un trecut oarecare, eu ca istoric îl accept. Și acela care este un istoric în fața miracolului învierii, triste evenimentul unui conflict. Din punct de vedere al asemănării sau a analogiei, învierea nu are niciun fel de asemănare cu nimic. A mai înviat cineva? Nimeni. Istoria este mută total. Faptul învierii este unic și singular. Nu are niciun fel de asemănare. Și sub acest aspect istoricul lasă jos tocul și spune, din acest punct de vedere, nu pot să omologez învierea printre realitățile istorice. Dar, pe de altă parte, atunci când cercetează documentele, când cercetează originile evenimentelor, găsește un alt fir care conduce totuși spre o acceptare, spre o primire ca un fapt istoric, și anume, chiar dacă învierea nu are nimic analog în istorie, învierea, apariția Domnului Hristos înviat are de a face cu un cerc de martori care sunt persoane istorice Pavel nu este un mit este o o realitate, o persoană istorică și nu numai unul ci un cerc întreg, o sumedenie mulți, mulți martori care sunt persoane istorice și care sunt legate de un loc sunt legate de un timp de un ciclu de evenimente și de acest ceva nemaipomenit numit creștinismul care s-a născut împotriva firii și dacă mergi pe firul acesta istoric, care poate fi cercetat, și anume martorii învierii, ajungi la o posibilitate. Nu să cunoști natura, cum a înviat, ci faptul învierii. Există în Ierusalim un mormânt gol. În toate dovezile istorice nu există nicio afirmație, nici măcar din partea vrăjmașilor primarei credinței, păgânii, Iudei, romani, n-a existat o acuzație. Iisus s-a găsit e acolo. Toți tac, la acest punct și zic e vrăjitorie. Aș vrea să citim un document primar, 1 Corinteni, capitolul 15, acel capitol mare al Învierii, citim de la versetul 3. Și vă rog, rețineți. Martorii pe care îi enumeră Pavel, Pavel însuși a fost un examinator de martor și peste acestea a fost el însuși un martor al Domnului Hristos înviat. Ascultați cum zice el. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, adică Simon Petru, Petros, în greacă, Kefas în ebraică, Kifa. Deci, și că s-a arătat lui Kifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, suntem la versetul 6, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Auziți cum vorbește despre martorii învierii. 500 deodată, dintre care, la data aceea, anul 56-57. Anodomini, adică de la nașterea Domnului. În anul 56-57 după anul de demarare a erei noastre existau încă sute. Cei mai mulți dintre ei sunt încă în viață. Iar unii au adormit. Adică au murit. În urmă s-a arătat lui Iacov. Este o enumerare exactă a aparițiilor și a persoanelor care sunt martore. Apoi tuturor apostolilor. După ei toți Ca unui nevrednic mi s-a arătat și mie. El este ultimul care încheie lista înfățișelilor Domnului Hristos. Aceștia toți au fost contemporani. Interesant este că raționaliștii nu neagă faptul că Pavel a scris la data aceea. Chiar cei mai îndrăzneți afirmă că scrisurile lui Pavel sunt autentice. Luați-le ca atare, cum zic chiar ei și învierii. Și Pavel, acest contemporan, vorbind către contemporani, într-o lume în care creștinismul prindea vâlvătăi, deci era un eveniment efervescent atunci, martorii erau prezenți. Din punct de vedere istoric, pe această linie, cel care este lipsit de prejudecata necredinței, cum zicea Panenberg, un teolog, trebuie să recunoască ca un fapt istoric. Învierea este un fapt istoric ce poate fi stabilit de orice istoric profan dacă nu se apropie cu prejudecata necredinței. E citatul la care mă refeream. Ce înseamnă prejudecata necredinței? Omul zice dacă e verosimil, cred. Iar verosimil este un cuvânt compus din latină și anume veris, adevăr sau adevărat și similis aparent, asemănător. Deci, pare ca atare. Deci, care pare adevăr? Oare minții mele este lăsată această obligație să stabilesc eu ce pare adevăr? Nu credeți că aici este tocmai prejudecata necredinței? În mintea mea nu mi se pare adevăr și o resping a prioric, adică de la început, din motive subiective, lepăd. Fără să-mi fiu un cercetător sincer, fără prejudecata cu privire la martorii aceștia. O să medităm în timpul cât ne mai rămâne asupra părerilor pe care raționaliștii le înaintează cu privire la înviere. Deocamdată cu privire la martori și caracterul lor. Acceptă cineva ideea unor apostoli perverși, șarlatani, mincinoși? Istoria tuturor apostolilor și a marturilor a fost aproape de regulă moartea. Știți dumneavoastră că în fața morții trista istoria Inchiziției a demonstrat că omul afirmă și minciuni. Și ca un om în fața morții, a tot ce are el pe pământ viața. În Evanghelia lui Ioan zice viața era lumina oamenilor. Se renunțe la tot. Crediți dumneavoastră că minciuna are forță ca dintr-un laș cum a fost ucenicii înainte să transforme un laș într-un erou? Minciuna creează conflicte de cuget. Minciuna face pe om să fie tremurător, să fie nesigur. Chiar atunci când se aruncă, se hazardează în afirmații mari, se vede că e minciuna. Îi dă acel, acea unduire, acea nesiguranță sub picioare care îl face să-i prăbușească. În timp ce apostolii care înainte de înviere au fost tremurători și Petru declara, nu, nu cunosc pe omul acesta. Au fugit? S-au ascuns? După aceea, după momentul învierii, după proba învierii, să devină niște eroi liniștiți și să facă pe toți cei din jur să creadă, imaginați-vă, o asemenea minciună sfântată, ca și aceștia, la rândul lor, să moară exact în același fel. Un fragment dintr-o meditație a unui om care, ateist fiind, devine creștin. Cum poți numi pe cei ce au făcut cunoscut această întâmplare, care n aveau alt scop în viață decât să propovăduiască cinstea și care nu aveau altă perspectivă decât o moarte crudă, decât să-i numești oameni sinceri și nu înșelători? Nu vi se pare logic? Nimeni nu admite un pericol. Nimeni nu acceptă închisoarea, exilul, rugul. Moartea cea mai crudă pentru o poveste pe care ar fi știut-o în străfundul sufletului ca fiind neadevărată. Sau pentru care n-are certitudinea adevărului. Credeți că lumea de atunci a fost mai bună ca cea de azi? Că atunci oamenii ar fi fost într-un mod puieril, într-un mod unic, înclinați spre credulitate? Credeți dumneavoastră asta? Nu trebuie să mergem la dovezile din istoria greacă. E suficient dacă citim în trei texte Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu 32. Pavel se află în fața atenienilor și în timp ce prezenta interesul lor, este suscitat, este ridicat, trezit. Și la un moment dat Pavel zice pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea, text care l-am mai citit eu, 31, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor, vă dați seama, tuturor oamenilor, nu vorbește gratuit, Pavel, a dat tuturor oamenilor o dovadă de netegăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Versetul 32. Când au auzit ei de învierea morților, au zis, așa e, oare așa? Până atunci, atenți, încordați, ne se părea că este o filozofie nouă și erau, Plini de curiozitate pentru noutate. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. E o veste răsuflat. Nu are nicio putere. Așa erau oamenii de atunci. Un alt text. Capitolul 24 cu 21. Pavel este în fața lui Felix, un dregător primul care îl examinează după aceea vine Festus și la urma Agripa. În versetul 21 mărturisește care este motivul care l-a aruncat, l-a reținut pentru temniță. Afară numai de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor, zicea Pavel. Pentru învierea morților sunt date un judecată astăzi înaintea voastră. Care era solia care l-a aruncat pe banca de acuzare? Multe, dar cea care era formal declarată învierea morților. Pentru învierea din morți Merită omul să fie osândit. În fapte 26 cu 24, ultimul text, până în versetul 23, citesc ultimul verset până când Pavel e întrerupt. Să se sezizați care e punctul în care Festus îl întrerupe atunci când Pavel își ține cuvântarea în fața împăratului Agrippa. Și anume, zicea Pavel, că Hristos trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tăi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavel, ești nebun! În clipa când a ajuns învierea din morți, omul de zice, stop, ești nebun! Aceasta e lumea de atunci, a idoma ca astăzi. Și în fața acelei lumi sunt martori. Martor, împotriva căruia nu există armă, pentru că nu există niciun fel de capă de ață de unde să poți contrazice decât în cel mai rău caz călușul morții să moară. Învierea este atât de dificil de trecut, așa cum o să vedem noi cum încearcă raționaliștii să se joace, de fapt, cu ei, nu cu învierea, încât orice idee s-a izbit cât de sumea să o fi fost ea, de acest punct fix, de această stâncă, miezul predicării apostolice. Raționaliștii, la ora actuală nu mai știu pe care din patru variante să le susțină. Fiecare variantă a avut epoca sa. Rețineți, chiar faptul că sunt mai multe teze, explicații, contradictorii între ele, identifică de la bun început că nu poate fi adevărul. Adevărul e unul, unic, minciuna e sau neadevărul este nesfârșită. Poate să apară în N variante, altă conexiune, tot scurtcircuitată, circuitată, altă conexiune. Dați-mi voi să vi le prezint, nu ca de la creștin la creștin, ci de la cel care are această cunoștință, nu datorită lui, ci datorită iubirii și mine lui Dumnezeu, către aceea care la ora actuală încă nu știu cum să decidă, ce să creadă despre actul învierii. Toate aceste documente care vi le citesc eu sunt adunate, sunt ordonate din mai multe surse. Ele reprezintă concepția foarte logică, dar cu multe slăbiciuni, care au ținut la data aceea, chiar dacă asta poate cad din matca. Sunt patru le-am enumerat, primele sunt mai mari, ultimele sunt mai șubrede. Ipoteza înșelăciunii. Ucenicii, din ambiție, ca să fondeze crezul în Isus, ca să nu iasă cum obrazul mototolit, au pus la cale un furt, care probabil nici nu era prea greu atunci, zic ei, și-anume, noaptea, noaptea e lungă, la data aceea primăvara e mai lungă decât noaptea de vară, s-au dus ușurel, au dat piată la o parte, atâtea mâini pot să facă lucrarea rapid, au scos mortul și l-au dus cu ei. Și lumea, văzând mormântul gol, a ajuns la concluzia că a înviat înșelăciunea. Nu așa că ați auzit și dumneavoastră această explicație? Mai ales că spune Evanghelistul Matei în capitolul 27 că vestea aceasta a circulat chiar în timpul apostolilor. Chiar în timpul întemeierii și lorii cu asalt al lumii păgâne de către Biserica creștină. Să cercetăm câteva puncte. În Evanghelia după Matei 27 cu versetul 63 se amintește că mormântul era pecetluit și nu numai atât. Mărmântul era păzit de o strajă romană. N-am găsit cam cât soldați să cuprind o strajă. Cunoașteți imaginea sau, poate dacă vreți, culmea conștiinciozității și a datoriei soldatul de la Pompei? Când au dezgropat cenușa de sub lavă, au descoperit în poziția de drepți, în poziția de onor, în fața morții, un soldat care sătea la datorie. În timp ce oamenii erau în cele mai chinuite, în cele mai zgribulite și îngrozite atitudini, soldatul roman de la Pompei aștepta, dând onorul, aștepta moartea. Știți ce însemnează a nu-ți face datoria pentru un ostaș roman? Dacă se pierdea o luptă, oasta era decimată. Adică un rând din zece, un rând la zece, un rând întreg din oasta era chemată să-și depuie capul ca sau oștiri întregi. Iar dacă un soldat nu-și făcea datoria și nu era în perioada invazilor, în perioada când erau o grămadă de trupe auxiliare, de dezordonați, vandal, goți, heruli, nu erau în acea perioadă de descompunere, ci în perioada dinaintea veacului afirmării Imperiul Roman Traian a fost cel care a extins la maxim Roma în expansiunea ei. Atunci a fost veacul, într-adevăr, cel mai reușit. Suntem acum înainte acestui veac. Oare toți romanii dormeau, toți soldații, să fi avut un somn atât de ciudat că n-au auzit scomote? Ei care știau, li s-a dat avertizmentul, fiți atenți o să fie o probă de furt. O încercare, o tentativă de înstrăinare a trupului, a cadavului din mormânt. Și apoi o piatră care se rostogolește nu face zgomot. Trebuiau să o și oricum nu poți să pui atâtea tampoane ca să oprești cel mai mic zgomot. Al doilea element. Soldații, se zice în evangelii, au mers și au vestit solia aceasta la sfatul și la Baxișul gras al mai marilor și ai cărturarilor, că în timp ce dormeam au venit ucenicii și au luat trupul. Acum, cât de rațional este dacă dormeau? De unde știau că ucenicii au venit și au luat trup? Sau au știut și nu dormeau? Și atunci, cum se explică? Un al treilea fapt. Vă dați seama ce acuzație? Un sigilu roman și un sigil al sinedriului este aplicat pe banderola sau bandajul care prinde piatra plomba de zidul de peretele peșterii. Vin unii, sfidează porunca guvernatorului, care procuratorul Pilat era un tip știut ca crud, au ucis de și femei și copii, călcându-i în picioare. Chiar Luca ni se arată că de niște credincioși care ceau jertfe, i amestecat sângelor cu sângele jertfelor. Acesta era Pilat. Să fi răbdat Pilat această injurie adusă onoarei și autorității romane, tolerând pe apostol ne dă niciun fel de pedeapsă. N-a făcut nici cercetări, au rămas ei slobozi și nici sinedriul n-a cerut răstigniți-l sau răstignește și nici Pilat n-a luat nici o măsură cu hoții care erau acolo și erau ușor de depistat. Mai era al patrulea punct, în această variantă, a, în ipoteza înșelăciunii, și-anume imposibilitatea psihologică. Ucenicii nu credeau că va învia. Erau atât de zdrobiți încât fiecare a fugit care unde a putut. Cel mai drăzez Ioan a mers până la capăt și a stupat și el și a cobit fața și s-a tot dus. Cu inimile sfâșiate, ascunși de frica iudeilor. Ei nu credeau că v-am via. În cazul în care ei ar fi crezut că în viază, ei nu făceau nicio mișcare, și având deja că v-am via, va da el piatră la o parte. Că v-am via. Iar în cazul în care nu cred, ucenicii nu au platforma psihică să facă această lucrare. Și știți ce se face în cazul acesta? Când toate catargele sunt frânte, fiecare fuge și se scapă care cum poate. Și interesant este că nu numai. Că a fost imposibil psihic. Dar se produce un eveniment atât de puternic în care apostolii uimesc pe cei care îi cunoșteau. De unde iau atâta îndrăzneală după acest truc al furtului? A doua ipoteză. Trec mai repede. Moartea aparentă. Pe lângă alte povești despre Domnul Hristos neevanghelice sau antievangelice, am auzit-o și pe aceasta. Nu știam că e o ipoteză raționalistă. Și anume că Domnul Hristos n-ar fi murit. Ar fost doar într-un fel de moarte aparentă, o letargie. Și că la ceea doar i-a degajat niște lichid care a păsat inima și a făcut bine atunci când a deschis puțină rană. Apoi, faptul că a fost depus într-un mormânt rece, răcoarea mormântului, aroma puternică a mirului, l-a făcut să se deștepte. Și iată cum, apărând în fața ucenicilor din nou, chiar dacă era stăbit, ucenicii au luat vestea drept, dovada învierii și-au fondat o poveste pe baza unui ceas norocos al Galileanului Hristos. Să ne întoarcem la Scriptură, să ne întoarcem la ceea ce a fost atunci. Hristos care urma să fie răstignit nu era un oarecare. Pentru un oarecare, de exemplu, pentru unul din cei doi tâlhari răstigniți lângă el, s-au luat toate măsurile, nu cumva să rămână viu. Și erau niște oarecare. Cu privire la Domnul Hristos aveau tot interesul rabinii să-l vadă mort. Oare ar fi acceptat bătrânii, preoții care fixeau primele rânduri, ar fi acceptat să-l dea jos fără să fie mort, sigur? Erau romanii care doreau să scape de încă un... Atacator al sceptului roman, a zis că e împărat. Să temem cu încă un revoluționar care își pretinde drepturi imperiale. Erau interesați ucenicii să vadă dacă ar fi văzut încă o pâlpâire sau dacă n-ar fi avut dovada morții, ar fi făcut totul. Nu să-l îmbălsămeze cum au făcut-o, ci să-l sustragă cumva, să se adune în jurul lui, să facă un front. Și acum, ascultați. Ucenicul Ioan, la piciorul cruci, în cartea sa, Evanghelia după Ioan capitolul 19, versetul 33-35, mărturisește. Vreau să citesc cuvintele că sunt mari. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdorbit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns cu asta cu o suliță. Și vă rog, rețineți, și îndată a ieșit din ea mărturia unui martor vizual. Ocular, În data și din ea sânge și apă. Printre noi sunt medici. Cunosc care este una din probele morții clinice, morții absolute, în cazul spargerii de inimă. Se produce acea despărțire de limfă și hematie. Și apar două dure distincte, una groasă, viscoasă, roșie, închisă, iar alta, lichidă, aproape în culoare, ca apa. E un martor de la piciorul crucii care spune, Hristos Domnul a murit peste orice fel de dubiu. Și el continuă: faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru că și voi, voi, noi adică voi să credeți. Mergem mai departe pe această idee. Cumva nu fi fost Domnul Hristos mort. Un om bătut 40 fără una. Cu cânutul roman care de obicei stingea viața victimelor. Avea la capete niște osioare de plumb, adică o formațiune de plumb, două, trei, și când era lovită spinarea condamnatului nu numai că izbea și crea învinețire, ci sfârteca, cu mușchii spate lui sfârtecat. Zdrobit, poziția răstignirii este cumplită, cu țipătul de agonie ieșindu-i pe buze, admițând că poate n-a murit, dat jos, înfășurat, în înmormânt, și peste gură, și peste nas, băgat într-o încorsetare, eu mă întreb, chiar un mort aparent cum aș fi putut supraviețui Fără oxigen. Cu gura bandajată în ștergar. Când Dacă vrei să reanim un agonic trebuie să dai oxigen. Trebuie să faci mișcare. În frig, închis aproape trei zile. Chiar dacă nu s-ar fi sofocat, merge mai departe. O altă minciună care este antrenată de această Prima supoziție neadevărată. El este în mormânt cu palmele și picioarele zdrobite. Cum să dea piatra la o parte? E un bloc de stâncă și el, un rănit care abia mai pulpui viața în el. Nu se poate. Și acum, cu picioarele sfâșiate, cu stânca dată la o parte, vă dați seama câte se leagă în lanț de neputințe să umble pe răni. Știți dumneavoastră că la terminațiile membrelor sunt fascicole de nervi. Sunt punctele cele mai sensibile. Sunt senzorii care dor. unghie unghii scoasă durere mare. Un deget tăiat nu poți lucra. Să umble pe răni pe tălpile care nu mai au formă de picior. Și nu numai ca să umble, dar să dea și impresia de biruitor asupra morții. Așa cum l-au recunoscut, cum l-au primit aceia care l-au văzut. Ca unul care este Domn și Dumnezeu. Socotiți dumneavoastră că Mântuitorul, despre care nici măcar scepticii nu înaintează ideea că a fost un necinstit. Nici unul dintre cei care au afirmat aceasta nu a făcut decât apologia lui s Au spus, da, a fost un om extraordinar. Unul dintre ei Zenon Kozidovski, despre care am mai citat din cartea povestirilor evanghelistilor, mărturisește, trebuie că acest Iisus a fost dotat cu mult har. El nu știe ce zice, nu știe ce e har. Dar admite că a fost un om extraordinar de integru, care nu putea altfel să fie dacă ar fi stârnit așa o mișcare creștinismul, Oare ar fi acceptat Domnul Hristos să poarte vina de înșelător, de amăgitor, afirmând ce este fără să fi fost? A treia ipoteză. Vreau să merg mai repede. Ipoteza viziunilor sau a halucinațiilor, a evenimentelor psihogene născute în sufletul omului. Că Maria Magdalena, o ființă excitată, surescitată, cu o imaginație foarte bogată, bolnăvicioasă, mergând la mormânt, i se pare. Are halucinația că l-a văzut pe Domnul. Vine înapoi, vestește ucenicilor care și ei prin din zbor această veste și da, 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 și lor li se pare că l-au văzut. Iată un geam, scârție, parcă, în clarul serii, parcă trece cineva, parcă aud cuvântul Shalom, adică pace, a zis pace. Totul este țesut cu multă fantezie și, Dumnezeu să mă ierte, o fac doar ca să înșir. cum văd și această problemă. Și deodată s-a țesut deja printr-o autosugestie în masă, Legenda Înviatului Hristos. Să vedeți cum din prima analiză cade această poveste. În primul rând, dacă ar fi avut doar halucinații, ar fi greșit mormântul, este a patra variantă, ipoteza erorică, a greșit mormântul, nu este aici, iată, acolo e, ar fi zis un băiat și s-a vrut că e un înger și s-a dus, s-a găsit un armon care era gol, a înviat. În aceste două cazuri, ce simplu ar fi fost pentru Sinedriu, care suporta acuza greacă voi l-ați asasinat. Ce simplu ar să zică, da, pofteți, aici este cadavrul lui. Dacă era mormântul plin cu trupul în el. Dar mormântul era gol. Psihologii au băgat de seamă că nu pot decât anumite tipuri să aibă viziuni de aceste halucinații. Și evenimentele, halucinațiile au loc doar individual. Și, în al treilea rând, niciodată doi care au halucinat, nu au aceeași halucinație. E, imaginați-vă că Domnul Hristos se arată la 500 deodată. E imposibil să aibă toți halucinația. Nu zic eu, o zice legea Sufletului, psihologia. E imposibil, este o aberație să crezi aceasta. La ora actuală, nimeni nu cunoaște nimic despre un loc de pelerinaj, unde primii creștini ar fi umblat, ar fi găsit ar fi adus adorare trupului mort al Iisus aș vrea să vă înșirui acum câteva elemente și să tragem o concluzie, apropiindu-ne încet încet de sfârșit în fața mea stă un fluviu ca Amazonul, care te copleșește cu dovada prezentă, nu istorică, ci prezentă pe care îl poartă. Și acest fluviu care neacă întregul pământ, se numește creștinismul. Vă rog să o cotiți. Creștinismul se naște în conflict cu toți, și încă chiar de la început, cu iudeii. Iudeilor le opune o învățătură care este cu totul contrară preceptelor abinice. Le vesește un vesia care este cu totul opus viziunilor mesianice, ceea ce îi dezamăgește pe iudei. Iudeilor le anunță că Evanghelia va fi dusă la neamuri, ceea ce îi în furie și peste toate le mai aduce și vina, voi l-ați asasinat. Creștinismul care în leagănul iudaic se naște declară război iudaismului. Merge mai departe la neamuri. Și creștinismul nu face niciun fel de compromis. Este împotriva tuturor legendelor și mitologiilor. Surpă altarele, dărâmă idolii, nu acceptă nimic. Și să știți că oamenii sunt legați de idoli. Iubesc, iubeau idolii. Mai departe. Atacă și este în dezacord total. Condamnă felul păgân nesfânt de viețuire alor, obiceiul murdare. Și ceea ce a fost culmea că a atacat statul roman, pentru că problema credinței religioase era o problemă de stat la data aceea, și unele peste altele atacă până și statul roman, care hrănit de îndrăgita împotrivire a celorlalți care se simțeau atacați de creștinism, decretă moartea. Vă rog, care sunt cauzele? Dar vă rog să judecăm într-un mod rezonabil. Pentru un asemenea fenomen, fără precedent, trebuie să găsim cauze adecvate. Nu există necesitatea istorică. Adică trebuia să se nască, nu trebuia, din potrivă. Evoluția creștinismului sfârșie pur și simplu necesitățile istorice ale timpului. Jojorie, într-o carte foarte dură împotriva Creștinismul afirmă că orice religie se naște de pe poziții de forță. Ce poziții de forță a avut creștinismul? Care a fost temelia de forță prin care se impună ca orice religie? Interesant e că nu știu. Raționaliștii nu cunosc pozițiile de forță ale creștinismului. Și partea cea mai interesantă este, așa cum spunea, orbul vindecat din naștere în Ioan capitolul 9, versul 30. Aici este mirarea la răspuns orbul. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Oamenii nu pot să înțeleagă, să explice și totuși creștinismul acesta face minuni, să vârșește deschiderea de ochi și dă viață la cei fără speranță. Un filozof și un istoric, Friedrich Paulson, citez, zicea despre creștinism. Faptul că apostolii, oameni din clasa de jos, au unui popor disprețuit, poporul evreu, cuceresc și aduc la picioarele lui Isus. Culta și puternica și semeața lume greco-romană este cel mai uimitor eveniment înregistrat de istoria lumii. Acesta este creștinismul care este azi, care a început atunci și care există până azi. mi de cuvintele unui exilat, unuia care nemai având viitor se gândea doar la filozofie. La sfârșit am să-i spun și numele. Unul care, exilat fiind, ne mai vând nici patrie, nici familie, ne mai vând nici oameni armată, ne mai vând nicio speranță, undeva departe, în Atlantic, medita la un alt împărat care a făcut alte lucruri decât el fost împărat. Și mărturisea, existența lui Hristos este un mister. Dar dacă acest mister nu este admis, lumea este o enigmă. Dar dacă îl admitem, avem o minunată lămurire a istoriei omului și semnează Napoleon. Interesant cum în ciuda faptului că mintea nu poate să priceapă toate semnificațiile învierii, pentru că este un lucru care nu intră în firea noastră, n-am văzut așa ceva. Oamenii totuși admit că privind prin înviere, toate lucrurile sunt soluționate. Învierea este soluția pentru păcat. Pentru că păcatul a dus moartea. Este soluție pentru moarte. Este mai mult decât atât o soluție pentru viață. Noi suntem dintre aceia care au fost vânduți păcatului. Și când a apărut Mântuitorul înviat în fața noastră, păcatul și-a pierdut puterea. Ne-am ieșit de sub puterea, de sub o pinca de a păcatului. Și suntem cu o perspectivă nouă. Știm cum să trăim. Am vândut viața noastră veche, plină de vicii. Pentru viață îngustă, după normele curăției Domnului Hristos? Oare poate oferi omului altă forță mai mare decât perspectiva pe care o dă învierea care se prelungește din viața aceasta până în viața veșnică? Tocmai prin faptul că Mântuitorul înviază, creștinismul nu e o filozofie, ci este o religie, sunt înaintea acestui unic moment momentul învierii, și ca odinioară Toma, și el necredincios ca scepticii de azi, înalți mâna și zic, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și ca ultim cuvânt, un apel pentru sufletele noastre. Dacă Mântuitorul, nu dacă, vorbesc ca un nebun, pentru că Mântuitorul a înviat, oare pot să mă mai joc cu decizia mea de a parține total, nu unui om sau cap de școală, cea aceluia care poate să-mi transforme tabla sufletului și a mele în aur, Cristian, care poate să transforme chipul deznădejdei de și a mele frânte într-un zbor spre cer, care din rău făgător și de menzi poate să facă oameni așezați, forțe ale lumii. Oare ne vom mai putea noi juca? Vom mai putea sta în siguranță. În așteptare, Hristos a înviat și creștinul nu de doar adevărat înviat, ci în inima lui dezvoltă urmările, roadele dulci ale acestei cele mai înalte vești revoluționare care a transformat omul și veșnicia lui. Bunul Dumnezeu să ne facă parte, nu numai de nădejde de învierii, dar de transformarea pe care o duce ea în viețile acelora care se închină, se pleacă, ca și ucenici pe timpuri, în fața Domnului Hristos. Mort, dar în viat. Amen.